0: أول فتوى صدرت في التأمين آه، هي كانت في التأمين الحياة آه، أظنها فتوى مفتي مصر محمد آه عبده كانت يعني آه، هي أول فتوى ثم ثلاثة فتاوى أخرى كانت مصبه أيضا آه، في التأمين الحياة وكلها كانت تصدر بحرمة بحرمة هذا التأمين وهي الفتوى اللي أسست أصل الحرمة في التأمين واللي اشتهر, اشتهر بعد بعد ذلك. طبعا تأمين الحياة هو حالة من حال غيره من يعني أنواع التأمين الأخرى هو حالة من حال التأمين الطبي أو السيارات وفي هو في النهاية خطر.
1: السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفة أحد منتجات سماوة. وشرفتنا اليوم اقتصاديه بعنوان دهاليز التامين تعرفنا فيها على تاريخ بدايه التامين عن امتداد المفهوم التكافلي في الشريعه الاسلاميه ثم حاولنا أن نفهم اليه عمل التامين وما هي الاجتهادات الفقهيه التي طرأت في هذا الحقل لتزيل عنه الشوائب والكثير من المحاور الاخرى وضيفي فيها هو الدكتور استمال جويصر وبسم الله نبدا ابو محمد يا مرحبا منور الشرفه مرحبا يا اهلا بك طيب بدايه خلينا ناخذ الصوره التاريخيه للتامين وين بدا وكيف و في أي دولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
0: آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذه الدعوة لمثل هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الناس بما نقول إن شاء الله. بالنسبة للتأمين، تأمين قديم العهد بدأ منذ أكثر من ممكن سبعمية سنة يعني أول وثيقة تأمين مكتوبة حسب الأدبيات التأمين كانت في عام 1342 وأول غرفة تأمين تم إنشاءها في أوروبا عام 1310 هذا حسب ما هو مدون في من كتب في التأمين من الغربيين أو العرب لكن اللي وجدتها أن, إن هناك صور ذكرت في الفقه الإسلامي تشبه كثيرا التأمين التقليدي وأشار يعني بعض العلماء السابقين إلى حرمتها يعني مثلا الإمام أشهب هو أحد يعني علماء المالكية ذكر أحد صور التأمين على الحياة وذكر أنها محرمة وتاريخ وفاته كانت في عام 204 للهجرة توافق في
1: التاريخ الميلادي 819 كان مسمى النص تأمين ولا كان ايش الفتوى طبعا مصطلح
0: التأمين هذا مصطلح يعني يعني غير موجود في كتب الفقه لكن هو موجود يعني هي هي صورة من صور التأمين اللي اللي تكلم عنها ما وضع لها عنوان عام او مسمى تحت مسمى عقد معين كتب الفقه المتقدمة كانت تذكر على شكل فتاوى او مسائل ما كانت تحت تصنف تحت ابواب ابواب معينة هذا طريقة المتقدمين الامام احمد والامام مالك و فالشاهد ان هذه المعامله يعني كانت ممارسه انسانيه كانت موجوده قبل عام 1300 يعني ممكن 1300 هذه هي باعتبار تاريخ الـ الـ الوجود زين يعني
1: او التقنين ممكن
0: تقول؟ او 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 صاحب التاريخ يعني شاف لها وجود ثم كتبها لكن هم هذا آه بحسب البيئه الموجوده عنده وحسب المكان اللي كان عايش فيه لكن ممكن كانت في اماكن اخرى كانت المعامله هذه موجوده اللي هي موجوده آه موجوده ف فبحسب ما وجد هو كتب.
1: كانت موجوده على الحياه ولا على الارض؟
0: موجوده كانت في في المسلمين يعني صوره التامين التقليدي اللي آه هي أن الإنسان يدفع مبلغ معين على أن يعوض بأكثر بأكثر منا عند وقوع خطر معين، خطر وفاة أو خطر حريق أو شيء من هذا القبيل.
1: هي كانت مسألة افتراضية ولا كان واقع وأفتوا فيه؟
0: المسائل غالبا ما تكون هي مسائل واقعة يعني ليست هي مسائل يفترضونها ترى زي الآرائيات وكذا هذا اشتهر عند الحنفية نعم لكن ليس هو السمة الغالبة حتى في حتى في فقههم يعني الغالبه ان اذا وقعت المساله الله سبحانه وتعالى يفتح على اهل العلم بالجواب. فالشاهد ان تاريخ التامين يعني آه هذا هو آه طبعا هذا كان معامله تجاريه آه تامين آه كان سبق التامين اللي هو التكافل. آه آه التكافل هو آه التكافل والتامين هم في يعني من نوع واحد من المعاملات وهي نسميها ادارة الخطر. الانسان في وجوده في هذه الحياة تعرض المخاطر متعددة يحاول أن يديرها بشكل معين، اما يحاول انه يخفض من هذه المخاطر او انه يعدمها او انه ينقلها إلى عاتق اشخاص آخرين. فمثلا التأمين اللي تحدثنا عنه في تاريخ 1342 هو بدأ في التأمين البحري في التأمين على السفن التي كانت يعني تنقل البضائع من مكان إلى آخر ثم كانت تتعرض في في خط سيرها إلى مخاطر متعددة عواصف قرصنة اعتداء من من دول من دول أخرى إلى الغرق، إلى الحريق، إلى أشياء كثيرة، تمنى هؤلاء التجار يخسرون بضائعهم، هم يتعرضون إلى مخاطر تجارية، فهم يعني يحاولون أنهم ينقلون هذا الخطر من عواتقهم إلى عاتق شخص آخر، فوجد تجار التأمين الذين يعني يقبلون تحمل هذا الخطر مقابل أن المؤمن او المستثمر يدفع لهم مبلغ مبلغ معين ثم تطور هذا التامين من التامين البحري الى التامين الحريق خلال ما يسمى بحريق لندن الكبير ثم بعد ذلك تنوعت يعني صور التامين بتنوع الاخطار التي يغطيها هذا التامين. التكافل هو ايضا نوع من نوع اداره خطر. ووجد وجود المجتمعات الإنسانية، يعني تقول إن هو موجود من عهد آدم عليه السلام. يعني أي مجتمع إنساني موجود، زين؟ لابد أن يتعرض أصحابه للخطر، يعني في السابق كانت البيوت مثلا تبنى من من طين أو يقول من الخشب ومن القش مثلا. فكانت هذه البيوت تتعرض إلى الأمطار مثلا ليهدمها أو تتعرض إلى الحرير فيحرقها مثلا. الناس كانت تعتمد مثلا على الزراعة بشكل كبير في يعني في 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 غذائها تاتي الحشرات يمكن تاكلها.
1: كيف كانوا يتكافلون طيب هنا؟
0: فكانوا يتعاونون مع بعض، يتعاونون مع بعض ان الذي احترق دكانه كانوا التجار كانوا يجتمعون ويجمعون له مبلغ ويدفعون له حتى يستأنف تجارته من جديد ويفعلون هذا مع اي شخص يعني ينتمي الى الفئه هذه. كذا اهل اهل الحي عندما ينهد بيت معين يقومون بي أه بالتعاون في بناء هذا البيت عندما يموت عائل هذا البيت أه الجيران يقومون بمساعده اسره جارهم من خلال تقديم معاونات معينيه او او نقديه وهكذا فهذا التكافل فالتكافل هو نوع من انواع إذا الخطر هو هو اسبق من يعني أسبق من من التمي كمعامله تجاريه بلا شك، لكن لما تطورت المجتمعات الإنسانيه ازدادت المخاطر، فما عادت هي المخاطر هي المخاطر البسيطه اللي يتعرض لها أفراد الناس كذا. أصبحت هناك مخاطر تتعلق بالتجارة، تتعلق بأعمال ضخمة عندما يحصل لها حوادث قد تودي بها فالخسارة لا يمكن يتحملها تتحمل بشكل أدبي يعني ممكن أن التجار الذين ينتمون مثلا إلى فئة الصناعة مثلا أنهم يمكن يتساعدون لمساعدة صاحبهم لكي يعني ينشا يعيد مصنعه الذي احترق، فلان المبالغ ضخمه ولان اخلاق الناس تغيرت ما عادت اخلاق الناس كما كما في السابق ان هؤلاء التجار يعني يؤمنون بان الرزق يعني من الله سبحانه وتعالى وان وجود هذا الشخص او عدم وجوده يعني لن يؤثر في قله رزقهم او كثرته، تغيرت اخلاق الناس يعني صاروا الناس يعني يميلون الى المنافسه اكثر وانهم يحاول ان يطرد التاجر الذي يعني تربطه مثلا بعلاقه يعني زماله في في من السوق ونحو ذلك فالتعاون الذي كان يغطي مثل هذه الاخطار انتهى لاسباب كثيره حتى من حتى من اوساط الاجتماعيه من اوساط الاسر الان يعني ما عادت يعني اللي هو القبيله حاله من حال كالحال السابق عندما يحدث على احد افرادها خطر معين تقوم يعني بتدافع مبالغ معينه لازاله هذا الخطر سواء كان مرض ولا حادث سياره ولا غيره، ولذلك احتاج الناس الى تنظيم معين لدفع مثل هذه المخاطر فوجدت
1: صور اللي منها التامين. طيب هنا التامين التكافلي هو على هذا التوصيف هو يعني يعني صوره اسلاميه اصيله او هو محاوله اسلم من طبعا التكافل كما ذكرت لك هو يعني اذا قلنا هو ممارسه انسانيه لكن على وضعه الحالي خلينا نتكلم عن وضعه الحالي الان هو تصل جيد في انه في الاصل ممارسة. هو
0: ممارسه انسانيه يعني لا تتعلق بكون هذا شخص مسلم او غير مسلم، لا شك طبعا الاسلام جاء وعزز الجانب هذا. وحث عليه وأمر بالتعاون سواء في القرآن أو في في السنة وتعاون على البر والتقوى المؤمنون في تودد وترحمهم وتعاطف في كل جسد الواحد إلى آخر ذلك من الحديث والصور التي جاءت عند الصحابة كما في ثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين أنهم إذا قل طعامهم كانوا يتعاونون في انهم يجعلون طعامهم في اناء واحد ثم من ياكلون منه وفي سريه أبي عبيد جراح وفي مثلا دافل الدفت الى المدينه فانها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ادخال لحوم الاضاحي حتى يعني يتم توزيع هذه اللحوم على الناس انها لا توجد في يعني نوع من وسائل لحفظ الاطعمه هذه فتوزع الزكاه العاقله الى اخر من ذلك من يعني صور صور التعاون اللي امر يعني امر بها الاسلام بشكل عام او أنه وجد فيها نصوص 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 خاصه الاسلام عزز التكافل عزز التكافل. لكن الصوره الحاليه الان هي كيف كيفت؟ الصوره الحاليه هي في حقيقتها امتداد لتامين كان موجود في الغرب حقيقه يعني هو اسمه سمه تامين تبادلي تامين تبادلي هو يختلف عن التامين التقليدي وهذا يجرنا الى الحديث عن وش التامين التبادلي التقليدي التامين التامين التبادلي هو مجموعه من الناس مجموعه من الناس يجتمعون ثم بعد ذلك يتفقون على انهم يتعاونون فيما بينهم آه لإزالة آه أي خطر يصيب أي واحد منهم يتفقون طبعاً على مجموعة من الأخطار إنها إذا وقعت على أي واحد منهم إن آه هي هو الخطر المعين الذي يتم التساعد فيه يتدفع مجموعة من الأموال تكون في آه وعاء معين آه آه قد تبدأ آه صغيرة يعني من مجموعة من الأشخاص ثم بعد ذلك قد تتحول إلى شركة. تسمى شركة التأمين التبادلي يؤتى لها بطاقم إداري مدير و وأشخاص مثلا يوثقون هذه التعاملات و يتأكدون من متوافر الشروط عند دفع التغطيات فهي عبارة عن أشخاص يكونون أسرة في في أسرة فيما بينهم يتساعدون عند وقوع المخاطر طبعا هذه الشركه لا تهدف الى تحقيق الربح هي تهدف الى تحقيق التعاون هؤلاء الطاقم الاداري ياخذون اجورهم من, من هذه الاشتراكات ولا توجد فيها ارباح ولا توجد فيها ولا توجد هذا في واقع و... موجوده هذه في, في, في اوروبا في امريكا في كندا طبعا بدات تتناقص طبعا هذه لظروف معينه ليس مجال الحديث عنها ولها رابطه ااا اظن اسم رابطتهم ناميك موجوده لها موقع على على الانترنت شركات التصنيف الائتماني العالميه تصدر لها تقارير اسمها بالانجليزي متشوال انشورنس في تقارير من من ستاند اند بورس اه اه ارنست اند يونغ اه موديز اه امبست وغيرها لها تقارير تتحدث عن نوع هذا من التأمين التأمين التكافلي هو امتداد لهذا النوع من التأمين حسب ما استشفيته من يعني قراءتي للبحوث الأولى التي تكلمت عن التكافل البحوث الأولى التي تكلمت عن التكافل عرضت في في اسبوع للفقه الاسلامي عقد في دمشق في عام 1960 في 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 مسارات في تاريخ شارك فيه كبار علماء علماء المسلمين في 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 ذلك الوقت وكان من المحاور الرئيسيه التي طرحت كانت التامين والبديل عن عن هذا التامين منها انطلقت شرارة الأولى ل آآآ لإنشاء أول شركة تكافل التي والتي أنشئت في السودان في عام ألف وثمانمائة، ألف وثمانمائة وتسعة وثمانين، ثم بعد ذلك شركة اسمها شركة التأمين الإسلامية، ثم بعد ذلك شركة دبي للتأمين، أظن شركة شركة سلامة تسمى، أظن كان أيضًا شركة التأمين الإسلامية في في دبي. آه ثم بعد ذلك ثلاثها شركه وطنيه لتنميه التعاوني في, في المملكه عام 1985
1: اا آه ف ال رواد الاوائل احنا 85 انت تقول حق السودان قبل لا 89 ولا 69 السودان آه 79 استغفر الله 1979
0: و في دبي ايضا 79 نفس السنه ثم من 85 شركة وطنية تمتلكها. فرواد الأوائل لفكرة التأمين التكافلي، ما قرأت مبحوثهم، أنهم كانوا يريدون أن يعني ينشؤون شركة تكافلية مشابهة لشركة التأمين التبادلي تماماً، لأنها النوع هذا من الشركات يخلو من أي مشكلات شرعية، لكن في تصوري أن القوانين التي كانت في الدول العربية كانت قوانين جامدة خلاف القوانين في الدول الغربية كانت أكثر مرونة وكانت تسمع بوجود مثل هذا النوع من الشركات فكانت القوانين العربية لا تعرف من الشركات إلا الشركات المساهمة التي لها رأس مال ثابت بينما شركة التنمية التبادلي ليس لها رأس مال ثابت ينقص ويرتفع خلال خلال السنة. فحاول هؤلاء العلماء التكيف مع هذا الوضع القانوني فأوجدوا هجين شركه هجينه او نموذج هجين بين التأمين التبادلي وبين التأمين التقليدي.
1: التقليدي ايش هو؟ خلينا صورته التقليدي
0: هو وش كما
1: تحدثنا هو
0: تاجر هو تاجر يقبل نقل الخطر اليه بالغنم والغرم مقابل مادي إيه؟ بينما تمين التبادل هم مجموعه من الناس يتدافعون الاموال في في وعاء واحد وما واي خسائر ماليه تقع على اي واحد منهم يتم دفع التعويض او التغطيه
1: من هذا الوعاء الصوره الاولى التقليدي ايش المشكله فيه انه غنم وغرم أخذت خطر التقليدي هو
0: قائم على الاسترباح أن الاسترباح في الفرق بين الـ بين الـ التي يتلقاها أو المبالغ التي يتلقاها مقابل قبوله بانتقال الخطر إليه وبين ما سيدفعه الفرق هذا هو الذي يشكل ربحه أو خسارته بينما التمييز تبادلي لا توجد فيه ربح أو خسارة هذا الوعاء آه النقص يعني انزاد وتم تم اعادته الى 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 اصحابه كل بحسب آه ما دفع وان نقص فهم يتدافعون يعني يعني من جديد لتغذيه هذا آه الوعاء. التكافل هو هجين هو هجين بين النوعين.
1: ممتاز.
0: فيوجد فيه تمين تبادلي ويوجد فيه تمين تقليدي، فاخذوا من كل شركه يعني جزئيه فيوجد فيه مشتركون او او مؤمن لهم متعاونون احنا نسميها يعني او انا احب شركه التكافل هي هي فعليا هي هي, هي شركه التكافل هؤلاء يشتركون في تكافل فيما بينهم لتغطيه الاخطار التي تقع عليهم وهناك شركه المساهمه التي تدير هذه شركة، احنا نسميها مدير التكافل، يعني في ادبيات لحظة هنا يحتاج تفصيل في مسألة اللي ذكرتها الشركتين هذه. اي نعم. ربما يعني التفريقات اللي ذكرتها ممكن تكون فيها نوع من الصعوبة على غير المختص والممارس اللي يعني هذا النوع من الاعمال. احب دائما للتقريب في محاضراتي وفي دوراتي لبيان الفرق بين التأمين تكافلي او تمين تبادلي والتمين التقليدي، انا اضرب مثال بمجموعتين من الناس كلاهما يريدون تحقيق هدف واحد وهو الوصول الى مكان معين لنفترض أنه مكه لاداء العمره. فهؤلاء المجموعتين يريدون ان ينطلقون من الرياض او من اي منطقه اخرى. كل المجموعتين يعني مكونة مثلا من عدد يعني واحد من مثلا نقول عشر أفراد لكنهم اتفقوا على أسلوب مختلف في إدارة تكاليف هذه الرحلة المجموعة الأولى اتفقوا على أنهم يقومون بالقطية وهي أنهم مبلغ معين آه متساوي حسب الرؤوس مثلا مئة ريال هم والسائق أيضا، آه وهذا المبلغ الذي هو ألف ريال يقومون بالصرف على جميع تكاليف الرحلة، تكاليف الأكل والشرب، الفندق، تعطل السيارة، بنزينها، الحاجة إلى دخول أحدهم إلى المستشفى لحدوث آه يعني مرض فيه أو إصابة، والمجموعة الثانية. اتفقت على اسلوب مختلف في اداره هذه التكاليف، وهو؟, وهو؟ انهم يدفعون مبلغ 100 ريال الى السائق. وهذا السائق يتحمل جميع
1: التكاليف التي ذكرناها. مثل الحملة يعطونا الب...
0: يدفعون له
1: مبلغ ويتحمل
0: جميع التكاليف. ممتاز. ولا علاقة لهم بأي خطر من هذه الاخطار. ممتاز. خطر الغذاء مثلا اذا سمي اذا صح التعبير او خضاء. خطر السكن او سواء زاد القيمه او نقصت القيمه تعطلت سياره واحتاجت الى اصلاح مبلغ كبير او صغير يساوي بالمبلغ هذا او يقل عنه لا يعني لا شان لهم ولا علاقه فنقول هذا الخطر من عواتقهم الى عاتقه هو جيد من المفترض ان جميع جميع المجموعتين يصلون الى مكه فهم يحققون الهدف ذاته هو الوصول الى الى مكه لاداء العمره لكن الآثار الناتجة عن أسلوب الإدارة تكاليف مختلف. فالمجموعة الأولى هي مجموعة لا يوجد فيها رابح أو خاسر. فإن زادت التكاليف على ما دفعوا، زادت التكاليف ما دفع قاموا بدفع مبالغ إضافية. تمام. وان قلت التكاليف عن عما دفعوا فالمتبقي يوزع بحسب ما دفع كل شخص منهم فلا يوجد فيهم رابح او خاسر وهذه هي صفه التعاون كما نعرف آه المجموعه الثانيه لابد ان يقع فيها رابح او خاسر فان زادت التكاليف سوف يخسر السائق وان قلت التكاليف عما ما دفعوه فسيربح الساق وإن ساوت ايضا هناك خساره على الساق لانه تحمل مخاطر دون ان يربح شيئا المجموعه الاولى هي التامين التبادلي المجموعه الثانيه هي التامين التقليدي التامين التبادلي التبادل كما ذكرنا هو عباره عن مجموعه من الاشخاص يتعاونون فيما بينهم لدفع هذه الاخطار مجموعه التامين التقليدي هو هذا السائق هو صاحب الشركه الذي ندفع له يعني الأقساط التامينيه مقابل ان يتحمل الخساره الماليه عند تلف السياره بسبب حادث او أن يدفع للمستشفى عندما يجري عمليه او الذي يدفع لصاحب المصنع عندما يحترق او يدفع لصاحب البيت عندما لتعويض عن الاثاث المخاطر ويتحمل كل المخاطر <تصفيق> فمعاملته ربح وخساره بخلاف 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 يعني الصوره الاولى
1: واضحه الان الصورتين
0: التكافل التكافل هو عباره عن المجموعه الاولى هذه المجموعه هي من عده اشخاص عشر اشخاص يستطيعون ادارتها اداره التكافل بشكل يعني يعني واضح فيما بينهم لكن عندما تزيد هذه المجموعه فتصبح بدل العشرة يكونون 100، يكونون 1000، يكونون ألف يكونون مليون، عند يصعب ان الجميع يشارك في في الادارة ويطلع على جميعنا فيحتاجون الى جهة خبيرة ومحترفة لادارة مثل هذا مثل هذا الموضوع. فيحتاجون الى ان يأتون بطاقم اداري. ممتاز. الطاقم الاداري في التأمين التبادلي هو أجير ل, ل... لهؤلاء العملاء اللي أمل. لا لا لهذا الوعاء خلينا نقول أو لشركة التكافل مثلا هو أجراء هم يتقاضون رواتبهم ولا يشاركون في ضمان أي خطر
1: ممتاز. أه
0: بينما التأمين التقليدي ذكرنا أن ربحه هو من الفرق بين الاقساط وما دفع من 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 التعويضات عندما اراد يعني العلماء السابقين يعني على رسم الشيخ صديق الضرير و وغيره من العلماء تطبيق هذا النموذج مثلا في السودان كانت اول شركه تامين اسلاميه او ارادو يعني إيه احد تجار الامارات اللي هو سعيد لوتاه يعني طبق شركه اللي هو التامين الاسلاميه في في دبي اصطدموا بالواقع وهو أن القانون لا يسمح بانشاء شركه ليس لها راس مال ف فاحتاجوا الى ان ياتون بالنموذج التقليدي ويدخلون عليه تعديلات هذه التعديل اللي يصبح شركه التكافلية. التكافل <تصفيق> وهناك راس مال في شركه التكافل ثابت يملكه المساهمون الذين هم مدراء التكافل الذين هم الطاقم الاداري الذي يدير شركه التامين التكافلي او شركه شركة التكافل طبعا هؤلاء كالتجار عندما يحبسون راس المال هذا هم يحبسونه بمقابل هم يسمى يعني في في علم الاقتصاد بتكلفه راس المال تكلفه راس المال تكلفه راس المال لا يمكن تغطيها مبلغ مقطوع كما كانت شركه التبادلي تدفعه للطاقم الاداري هم يدفعوا رواتب معينه يدفع مثلا للمدير او رئيس تنفيذي عشرين الف ويدفعون لنائي به مثلا عشرة الاف يدفعون للموظفين خمس الاف وهكذا هذا غير مقبول تجاريا لتعويض لتعويض تكلفة رأس المال ف فمثل هذه الشركة تريد انها تستحوذ على اكبر قدر من الاشتراكات لتكون مثابة الأجرة لها فيجعلون الأجرة أجر، أجرتهم أو أو أجرة هذا رأس المال نسبة من من الاشتراكات فيقولون مثلا أجرة الوكالة أو رسوم الوكالة أو أتعاب الإدارة بسميات مختلفة لحقيقة واحدة هي 30% أو 20% أو 15% اللي يجي من المشتركين من الذي يأتي بمشتركين فينسبون هذا الرقم إلى جملة جملة الاشتراكات وهم يحاولون دائما أن تكون نتائجهم المالية النهائيه مساوية لنتائج شركات التأمين التقليدي وباعتبار أن أرباحهم تأتي من رسوم الوكالة فهو حريص دائما على آه أنه يدير هذه الشركة كما يدير آه صاحب ومالك شركة التأمين التقليدي. فهو آه يسعى بكل سبيل لاستقطاب أكبر قدر من المشاركين لأنه كلما زادت الاشتراكات التي يدفعها هؤلاء المشتركون كلما زادت رسوم الوكالة أو أجرة الإدارة ومن ثم تزيد 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 أرباحها. وجود آه شركة ربحية كالذي نسميها المدير التكافل مع وجود شركة تكافل وهي شركة غير ربحية يوجد تعارض يؤدي إلى وجود تعارض في المصالح وهذا ينشأ عنها إشكالات إشكالات شرعية، هذا هو النموذج الشركة هو نموذج هجين بين بين التأمين
1: التبادلي والتأمين التقليد طيب يعني. الان خلينا نوضح في هذه الصوره انت الان حبسوا راس مال وفيه فلوس مشتركين هذا وعاء او وعاءين وكيف التعامل مع المخاطر تصرف من هذا وهذا ودنا كذا تصير في هذه النقطتين
0: طبعا وجود وعاءين في شركه طبعا شركه التم التبادلي هي وعاء واحد هو وعاء المشتركين لا يوجد هناك إيه بس هنا عشان القوانين انت سويت رسمه آه هذه شركه التأمين التبادل يوجد فيها وعاء ممتاز. واحد شركه التأمين التقليدي يوجد فيها وعاء وعاءين او حسابين للتسهيل ممتاز والشركه التأمين التكافلي يوجد ايضا فيها حسابين ممتاز فليس ممتاز. وجود الحسابين الوعاءين التقليدي قصدك حسابين يوجد فيها وعاءين وايضا التكافل يوجد فيه وعاءين في التقليدي يوجد هناك وعاء لرأس المال هو حقوق المساهمين راس المال والأرباح المبقات والمخصصات الإلزامية التي تكون على شركات ووعاء الاشتراكات أو حساب الاشتراكات أو أقساط التأمين هذا يوجد في التأمين التقليدي وكل الحسابين يوجدان أيضاً في شركة التامين التكافلي ممتاز فليس وجود الحسابين هو ميزة لشركة التكافل يعني تميزه عن شركة التأمين. اي ممتاز. لكن هنا نعرف, نعرف الصورة نعم. الشرعية يمكن في آه التعامل فيها. آه المحوث والادبيات التي كتبت في التكافل تجعل وجود الحسابين هي الميزة حتى التعليمات الصادمة من الجهات الإشرافية حسب الطلاعي يعني في آه التي تتعلق بتنظيم التكافل في العديد من الدول. هي تنص على وجود الحسابين وكأن وجود الحسابين هو ميزة كافية لتحقيق التكافل. الفرق بين وجود الحسابين في التكافل عنه في التأمين التقليدي أن كل الحسابين في التأمين التقليدي هم مملوكان للمساهمين، فكأنهم يعني كأنها بمثابة الجيبين للإنسان الجيب الأيمن والجيب الأيسر. فهذا يخصص لنوع معين من الأموال هي رأس المال مثلا والجيب الثاني يخصصه للاشتراكات حتى يعني يستطيع بذلك يعني معرفة النتائج المالية فقط لا أكثر كان عندك محلين لبيع البضائع فكل المحلين تجعل له حساب مصرفي مختلف عن الآخر لاختلاف نوعي الأموال أو الاختلاف مثلاً هذه بيع أشياء معينة مختلفة التقليدي عن التقليدي ما في مشكلة. أنت تريد أن تعرف من أين تربح؟ ممتاز. وين تخسر وهكذا. فكل الحسابين يمتلكم شركة التأمين. ممتاز. بينما في التكافل احنا ذكرنا أن هناك شركتين شركة التكافل وشركة إدارة التكافل. ممتاز. وكلا الشركتين هي لها شخصية الاعتبارية المستقلة عن الأخرى. ومن ثم فالحسابان هم أجنبيان عن بعض يعني لا تجعي علاقة بين حساب المشتركين وحساب المساهمين كلهم منفصل منفصل عن الآخر منتفصل فحساب المشتركين يملكه المشتركون أنفسهم المؤمن لهم بينما حساب المساهمين هو الحساب الذي تملكه شركة التأمين أو ملاك ملاك الشركة. وهناك مالكين إذا صح التعبير في داخل
1: شركة التكافل المعاصرة. طيب الآن الأرباح والخسائر تؤخذ من هذا الصندوق ومن هذا الصندوق؟ أو من هذا الحساب وهذا الحساب؟
0: طبعاً حساب التكافل هو حساب تعاوني فنتيجته لا تمثل ربح أو خسارة.
1: يعني حتى لو مثلا افترضنا انه في تمثل فائض او عجز نسميه بفائض او عجز يعني
0: يفيض المال الاشتراكات عن تغطية المطالبات او التعويضات التي دفعت خلال السنة فيسمى فائض فالنتيجة ايجابية او يوجد عجز بمعنى ان
1: الاشتراكات لم تكفي لتغطية المطالبات طيب ممتخينا في هذه الصورة إحنا <تصفح> نفصل فيها قبل ان ننتقل للوعاء الثاني الوعاء هذا الان صار فائض نستخدم فائض وعجز لكن قبل
0: غادرها ان أصلاً. ان الارباح والخسائر تنسب الى الوعاء الثاني وحساب المساهمين. هي يعني القوام الماليه التي تنشر الان في موقع مثلا التداول على سبيل المثال او النتائج الماليه لشركات التامين في العالم كله تجد انها يعني يذكر ان هذه الشركه ربحت او خسرت. هي تنسب إلى الحساب الثاني، حساب 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 المساهمين. نتائجها تنسب للثاني. تنسب تنسب إلى الثاني، لكن لها طبعًا له صلة بال يعني للأسف لأن لها صلة بالحساب الحساب بالحساب الأول. بمعنى أن لو وقع عجز في حساب التكافل. أنا توني بسألك، إذا وقع ياخذون المشتركين فلوس؟ نعم. ولا؟ لو وقع عجز في حساب التكافل، أه الحل أه الحل التطبيقي الوحيد الموجود الذي لا ثانيه له هو لأن حساب المساهمين يقوم بدعم حساب التكافل من خلال قرض حسن يتم استرداده من اي فوائض ماليه تتحقق في المستقبل ممتاز هذا القرض هو يعتبر هو التزام على حساب على حساب التكافل لكن هو يعني هو نقص في الارباح بالنسبه للمساهمين للمساهمين لان اذا وقعت بمعنى اذا لن لن يستطيع حساب التكافل دفع اتعاب اداره لحساب المساهمين صح اذا هو ما لم حساب المساهمين لم يحقق ارباح لان لم يستطيع ان يعني يحصل اجرته زين ولو قلنا انه حصل اجرته قبل يعني قبل المطالبات فهذه الاجرة سوف تذهب إلى إلى سوف تتحول إلى قرض حسن يدفع لحساب إلى التكافل. فغالباً أن النتيجة نتيجة حساب التكافل سلباً أو إيجاباً تؤثر على النتيجة المالية لحساب المساهمين. عندها يعني النموذج هذا يعني ليس هو نموذج يعني و... يعني واضح جدا اللي يعني للتكافل ل... يعني هو
1: النموذج الاكمل والخلاص ولا يح... يحتاج
0: تطوير النموذج هذا؟ طبعا لا زال هذا طبعا تكافل بشكله المؤسسي تكافل ذكرنا انه موجود في ممتاز. قديم الازل يعني يعني موجود التكافل ويتطور في صوره وكذا الى ان اتى الاسلام وعززه وكذا زين فهو موجود لكن بشكلها المؤسسي الان بهذا الشكل الذي اتخذ شكل مؤسسه شركة بخلاف ما كان يعني هو مجرد يعني علاقه ادبيه او علاقه اسريه بين الناس يقومون بالمساعده بعضهم بعض وبعض. الشكل هذا هو حديث العهد يعني يعني ممكن عمره ما يتجاوز 50 سنه يعني شوف التنميه التقليدي وجد من عام يعني حسب 1300 يعني له 700 سنه مثلا يعني ثم تطور تطور الكبير هذا الهائل كان اللي وجد بالمثل هذا بهذا الشكل هذا التكافل الان صار عمره 50 سنه فهو بالمقارنه بالتميم التقليدي فهو كالطفل الذي يحبو يعني إيه؟ يعني لا زال هو يعني هو وهو يستعين بادوات التميم التميم التقليدي يعني يعني ادواته سواء في حساب الاخطار في 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 دفع المطالبات في الاستعانه بالتامين التقليدي في تامين الفائض من الاخطار ممكن هذه يعني نتطرق له في فيما يسمى باعاده باعاده التامين فهو لا زال يعني يتطور مثلا وجد اول ما وجد على شكل آه يعني في شكل آه نظام المضاربة، أول نموذج للتأمين التكافلي وجد ما يسمى بنظام المضاربة. أن أننا نستخدم عقد المضاربة في إدارة في إدارة التكافل. آه يأتي المشترك مثلا أو الفرد فيقدم الاشتراك، هالاشتراك يعني يكيف على أنه رأس مال وان الشركه هي 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 العامل او المضارب فتقوم هذه بتبقى هذا المال بهذه الصفه ثم يكون في العقد جزئيه يعني تتعلق بتخصيص جزء من راس المال هذا في للتكافل هكذا فكانه يبدا ب بوابته هي بوابة الاستثمار، وهو في حقيقته يهدف فيه الى تحقيق تحقيق التكافل، هذا نموذج، هو نموذج يعني عليه بعض المؤخذات الشرعية، ثم تطور بعد ذلك إلى نموذج الـ 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 الوكالة مع 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 الاستثمار أو مع مع المضاربة، فيدير مدير التكافل جميع العمليات التامينيه باعتباره وكيلا باجر ويدير استثمار ما يخصص من اموال الاشتراكات او الاقساط التامين باعتباره مستثمرا ثم وجد مع نموذج تاس نموذج الوكاله في اداره عمليه التامين والاستثمار ثم وجد نموذج رابع وهو التامين من خلال الوقف ان المشترك يدفع ما يتم تأسيس وقف من خلال شركه مساهمه تسمى نواه الوقف، ثم يأتي المشترك فيتبرع في لهذا الوقف، والواقف يشترط بان من يتبرع لهذا الوقف فان الوقف فان الوقف سيقوم بسداد اي خساره ماليه تقع تقع على هذا المتبرع. ف ولا زال ولا زال التكافل لا زال يتطور في هياكله لا زال يتطور في 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 ممارساته لا زال يتطور في تعليمات المنظمه له
1: في في اذا بس رجعنا نقطه الوعين انا لسه في عندي سؤالين فيها عس بس بس اقفل هذه النقطه الان اذا قلنا اذا خسر او اذا مو خسر اذا صار في عجز نعد المصطلح اذا صار في عجز ياخذ قرض حسن من الحساب الثاني. اذا صار فيه فائض ليش ما يرجع للمشتركين؟ او حتى ينقص في اشتراكات المشتركين؟ او كيف او لا الفائض هذا يروح للحساب الثاني كارباح؟
0: طبعا كل تعليمات التعليمات التي صدرت في التكافل حسب ما قا يعني ما طلعت وقرات فيها, فيها تنص على ان الفائض هو حق للمشتركين. وهذا هو انعكاس لما صدر من قرارات مجمعية وفتاوى شرعية بأن التكافل بأن بأن الفائض هو حق خالص للمشاركين لأنه هو المتبقي من اشتراكاتهم ولا يحق لمدير التكافل أو شركة شركة إدارة التكافل أنها تاخذ جزءا منه إلا بوجود شرط صريح يكون في العقود التكافل التي تنظم العلاقه بين بين صندوق التكافل او بين هيئه المشتركين ومدير التكافل وبين المشتركين بعضهم البعض فالفائض اذا تحقق فالاستحقاقه مئة 100% هو للمشتركين طبعا ويعمل بهذا طبعا في الصورة البسيطة، في الصورة البسيطة ذكرنا ذكرناها في الصورة البسيطة اللي هي اللي في الباص ذكرناها مثلا اللي مثلا يسمى في عقد اسم ال... القطية أو ما يسمى في الفقه بعقد النهد فإنه إذا بقى شيء يرجع إلى أص... إلى أصحابه يعني في المئة ولا ينقص منه شيء. لكن في التكافل المؤسسي طبعا لاعتبارات معينة لا يمكن أن يرجع المئة أحيانا المبلغ هذا يتم احتجازه يعني لتعزيز مثلا المركز المالي للصندوق او جعله او دفع ل في صندوق سمى صندوق الطوارئ وهو صندوق يعني موجود في بعض الدول إن اذا حصل عجز في احد شركات التكافل فعوضا من ان المساهمين يدفعون قرض حسن يقوم صندوق الطوارئ هذا هو بدفع القرض هذا الى مثل هذا الوعاء احيانا يتم يعني توزيعه بشكل نقدي واحيانا بشكل يعني تخفيض عند التجديد. فالاصل ان ان هذا مملوك مملوك
1: للمشتركين. واللي ياخذ تعويض يصير له ملكيه في هذا او لا؟ وحتى اذا اخذ تعويض اقل من ما دفع. طبعا
0: الفقهاء المعاصرين اختلفوا يعني فيعني يعني اختلفوا فبعضهم مثلا يرى انه يجب توزيع الفائض على جميع المشاركين بغض النظر عمن حصل على تغطيه تامينيه خلال السنه او من لم يحصل. لانه لا علاقه بين حصول الفائض وبين حصول تغطيه يمينيه لان الهدف هو التعاون فمن يعني له حصل له وتم وتم تغطيته ولم يعني لم يخسر هذا الوعاء حتى نقول انه يجب ان لا نربحه من 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 خلال الفائض. وبهذا يعني هذا الاعتبار رأى ان اي معيار اخر في التوزيع انه انه غير صحيح وبعضهم وهذا الراجح يعني هذا الذي اميل اليه انا يعني وبعض يعني بعض
1: الاخر كيف يكيفون
0: بعضهم يقول لا ان من يعني من حصل على تغطيه يمينيه او تعويض خلال خلال السنه انه لا يستحق شيء من من الفائض وبخلاف من لم تحصل له في تغطية تأمينية فيستحق الفائض وبعضهم يقول لأن نجعله نسبة وتناسب بين التغطية التأمينية التي حصل عليها وبين الإشتراكات هكذا يعني يكون نسبة وبعض بعضهم يعني يجعل يعني إذا بلغت خسارته يعني يعني بلغت التغطية التأمينية أو المبلغ المدفوع له مثلا نسبة 60% 70% من قيمة الاشتراك الذي دفعه انه لا يستحق، واذا كانت اقل فانه يكون
1: يكون مستحقا. طب في في الوعيين يمكن اسال اخر سؤال تمام بعدين ننتقل لنقطة ثانية. الآن بجيب السؤال لك بمثال حتى بس ما نشتت المستمعين. الآن شخص قطع إشارة وصار له حادث فهو غير مستحق للتأمين لأنه خالف تمام؟ جت شركة التأمين بالخطأ صلحت سيارة هذا اللي سووا حادث ثم اكتشفوا إنهم صلحوا شخص سيارة شخص غير مستحق أصلاً التأمين هنا في خسارة هي تأخذ من هذا الصندوق حق المشاه المشتركين والمساهمين المشتركين أو المساهمين المشتركين ما هم دخل بالخطأ هذا هو خطأ إداري فمن أي الصندوقين تأخذ هذا الخسارة؟ آه،
0: طبعاً الاصل والمفترض في شركه التامين ان تكون شركه يعني محترفه في اداره عمليه التامين سواء في جانب الاكتتاب او في جانب المطالبات او في جوانب الاخرى المتعلقه بالتامين وان خطا الشخص الحاذق اي مؤاخذ مؤاخذ به نعم تحصل مثل 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 حالات هذه لاسباب كثيره قد تكون هي اخطاء تشغيليه اما بسبب الموظف نفسه انما ان او بسبب النظام الالكتروني الذي تستعمله الشركه او لاي او سبب الاحتيال من 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 هذا العميل او او او, أو أو غير ذلك من الأسباب اللي تحصل فيها مثل هذه الأخطاء. الأصل أن أن الشركة تأمين أو مدير التكافل باعتباره جهة محترفة أنها تضمن مثل هذه الأخطاء، سواء هذه الأخطاء وقعت من موظفيها أو وقعت بسبب أنظمتها الإلكترونية اللي تدير عملية الاكتتاب أو عملية المطالبات. طبعاً هذا لكل حالة لها تفصيلها الخاص. إيه؟ لكن يعني نفترض ان اذا كان الخطأ هذا يعني في في مستوى الشخص يسمونه الرجل الحريص او مستوى يعني اليقظه انما يقع يعني ان هذا الشخص غير مؤمن اساسا مثلا نفترض ان هذا الشخص غير مؤمن ثم قامت شركه التأمين بدفع التأمين له او ان هذا الحاله هذه حاله غير مغطاة اي <تصفيق> ممتاز مثلا قطع الاشاره مثلا يعني كان آه انها آه انها يعني تم النص عليه في آه في وثيقه التامين بانها غير مغطاة او ان اذا كانت الحاله هذه ناشئه عن مخالفه لاحكام الشريع الاسلاميه انها تكون آه غير مغطاة او هذا ناشئ عن حاله عمديه هو تعمد احداث فإن تكون آه غير مغطاة نحو ذلك يعني او إن قاموا بالدفع لشخص مستحق لكن دفعوا له مرتين مثلا او دفعوا لشخص كان مؤمنا لين ولكنهم احتفظوا بالمعلومات او المعلومات ما حدثوها فدفعوا له بعد انتهاء وثيقه التامين يقولوا رجع بس لا يسحول الناس فهذه الاخطاء تقع واكثر منها تقع كذا يسمون اخطاء مخاطر تشغيليه تقع فيتحملها الحساب الثاني فالاصلي انه يتحملها الوكيل اللي هو الشركه لان سببت خساره وبامكانه انه يرجع على يعني على غير المستحق ويتقاضى منه، يتقاضى يعني المبلغ
1: ال الانظمه الانظمه لي... لاداره المحافظ التامينيه شيء هي الموجود؟ في نظام اظن الوكاله وفي نظام المضاربه. ايهم افضل؟ تحدثنا عنه تحدثنا عنه يعني قبل قليل
0: وذكرنا ان نظام المضاربه هو النظام الاول هو اول اسلوب او طريقه اداره للتكافل يعني حتى هو أقدم من الفترة اللي أنا يعني انضميت فيها إلى مثل يعني إلى هذا المجال. هو لا زال مطبق في بعض الدول مثل الكويت يعني لا زال نظام المضاربة مطبق ومدار فيها، لكن كثير من الشركات في العالم يعني تركت هذا النظام وتخلت عنه يعني في سواء في يعني في قطر ولا حتى في في ماليزيا ولا حتى في الامارات ولا في غيرها من دول العالم تركت نظام المضاربه لان يعني في عليه يعني عدد من المؤاخذات الشرعيه واتجهوا الى النظام الاقل اشكالا وهو نظام الوكاله مع المضاربه يسمونه النظام المختلط او
1: نظام الهايبر. دامنا في الاجره، خلنا نتكلم على شغله كذا حتى تقهرني في الاجره تمام. <تصفيق> الآن إذا أنا دفعت تأمين شامل تمام؟ وكنت أنا المخطئ 100% أجي أبغاهم خلاص يتحملون الآن، عند جا وقتكم يا شركة التأمين، يجي يقول لا تدفع مبلغ التحمل. مبلغ التحمل هذا كيف تكيفه الفقهي وليش تدفعونه إياه؟
0: طيب، المبلغ التحمل في أساس فكرته هي جاية طبعًا من ممارسات التأمين التقليدي، ذكرت أن التأمين التكافلي سبق التأمين التقليدي بسنوات عديدة خلالها طور طور ممارساته. حتى لا يستغل التأمين بشكل سيء فطور ممارسة تقوم بالحد من الاستعمال السيء للتأمين وهو أن إذا علم المؤمن له بأنه سيتحمل جزء من مبلغ الخسارة فإن هذا راح يحده من تقديم مطالبات أولاً الصغيرة فالمطالبات صغيرة مثلا اذا اللي قيمتها مثلا قيمتها مثلا بسيطة هي كثيرة وكثيرة الوقوع فإذا قام هذا المؤمن بتقديمها بشكل متكرر إلى 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 شركة التأمين هذا سيؤدي إلى زيادة أعباء العباءة الإدارية لدى شركة تأمين تحتاج معها إلى أن توظف أعداد كبيرة من الموضوع. فالحد منها تم وضع مثلاً تم وضع مبلغ تأمين فهو أحد وظائف المبلغ هذا هو أن الحد من تقديم المطالبات الصغيرة ليكتفي الناس بدفع المبالغ. كبيرة طبعا مبلغ التحمل هذا لا صور متعددة منها قد يكون نسبة وقد يكون أحيانا مبلغ محدود. طبعا فالوظيفة اللي ذكرتها لك هو الحد من المطالبات الصغيرة هذه إذا كان مبلغ التحمل مبلغ محدد مثلا 100 ريال على سبيل المثال. وإذا وقع للمشترك زين أي نوع من أنواع التأمين سواء تأمين شامل ولا حتى تأمين طبي ولا غيره. حادث وهذا حادث في الاصل انه يكون مغطى لكنه قيمته مثلا اقل من ثمانين اقل من 100 ريال فهذه المطالبه اساسا راح يدفعها المشترك لان هي داخل في مبلغ تحمل احيانا شركات التامين تجعل مبلغ التحمل اول 1000 ريال على سبيل المثال ها إذا كان مبلغ المطالبة 2000 ريال فسوف يدفع المشترك أول 1000 ريال.
1: ممتاز لكن الشرعية كيف؟ وأحيانا يكون يكون
0: يكون, يكون, يكون نسبة من المبلغ كما هو الآن مشهور يعني. ممتاز. يدفع 15% مثلا أو 20 أو 20% فكأن المشتركين يتفقوا فيما بينهم على أن ال أه على ان الخطر الذي يوقع للمشارك لا يغطى 100% او لا يتعاونون في سداده 100% إيه. نقول مثلا المطا... ان المطابع 10000 ريال هو سيتعمل منه 1000 ريال اذا هم اتفقوا على تغطيه 90% من, ال...
1: من المخاطر مع... وهذا
0: يخضع يعني لشروط والمسلمون
1: على شروطهم صح نجي الان لفكره الاكتواري تمام نبغى نفهم ايش الفكره هنا في الاكتواري وليش مثلا بعض التامين اذا مثلا شايب تامينه مبلغ واذا شخص مثلا عنده سياره اكسنت غير اللي عنده فورد تمام في التامين اذا جينا تامين السيارات ليش هذا التفاوت في ال... حتى التفاوت احيانا على مستوى المدن اللي يعيش في الرياض اللي يعيش في ينبع ولا في حاير ولا ليش هذا التفاوت في الاسعار وايش فكره الاكتواري
0: طبعا الاكتواري هو يعني من وظيفته التسعير، تسعير الخطر، بحيث ان يكون السعر الذي يطلب من المشترك دفعه هو سعر معقول وعادل، انا يبقى ان في النهايه هؤلاء يعني هي اذا وجد في سوق تنافسيه فلا بد ان يكون هناك اسعار معقوله حتى ما 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 يخسر سوقه هذا في اصل فكره التامين يعني بغض النظر عن التكافل والتكافل يعني يعني مو هو كشركات موجود في في جو من التنافس ايضا هو يعني مطلوب منه ان يقدم اسعار اسعار معقوله ما تكون اسعار مبالغه بمعنى ان يجب ان هذا الاكتواري يحسب ما هي ما هو المبلغ الذي من المفترض ان يدفعه المشترك ويكون هذا المبلغ يغطي مجموع المطالبات والحوادث التي يمكن ان تقدم بموجبها مطالبه خلال 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 السنه فهو يعني يعني يقوم يعني بدراسه امور كثيره جدا تتعلق الحوادث الارضيه والسماويه تتعلق بالاوضاع القانونيه تتعلق بمعدلات التضخم، تتعلق بمعدلات الوفيات، الحوادث، يعني النظام الصحي في في هذه البلاد، واشياء كثيره جدا يقوم بوضعها في الاعتبار بحسب نوع حسب نوع بحسب نوع التأمين، بعد ذلك يقوم بإصدار 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 السعر. طبعا يدخل فيها مثلا كما تفضلت أن المدن اللي تختلف مثلا الرياض عن عن جدة عن منطقة في الشمال ولا في الجنوب ولا في الغرب ولا في الشرق. هو أن ينظر إلى معدل الحوادث مثلا إذا كان في السيارات على سبيل المثال. فمعدل الحوادث ممكن يكون في في الرياض أعلى منا في قرية لا توجد إلا في عدد قليل من السيارات ولا يوجد فيها ازدحام مروري ونحو ذلك فليس من العدل إني أعام إني أعامل شخص موجود في في قرية في وهذا هو وضعها المروري كشخص موجود في منطقة مزدحمة كالرياض وجدة مثلاً. تكتور في الحوادث فمعدل الحوادث اعلى من المعدل الحوادث الموجود في القريه وكلما زاد معدل الحوادث بمعنى أن سوف احتماليه حصول الخساره من من هذا من المشترك فكلما زادت معدل الخساره يجب ان يدفع المشترك هذا مبلغ اكثر لتغطيه الخساره المحتمله لماذا ان يعني لماذا لا يكون هو مبلغ مبلغ واحد لأن التكافل ليس قائماً على قائماً على الإحسان. هو هو صورة من صور الإحسان، لكن ليس هو الإحسان بمعنى الصدقة أو بمعنى مساعدة الفقراء. لا هم في الغالب أن الذي يقوم بالتأمين هم يعني اناس يعني مقتدرون ماليا لان الفقير يعني مثلا لا يملك سياره او الفقير لا يملك ان يقوم مبلغ لتامين طبي او تامين تامين تامينات حياه. فهم ناس مقتدرون طبيا فليس هم فقراء يعني يتم الاحسان الاحسان اليهم. ومن ثم يجب انهم ان, ان نساوي بينهم، نساوي بين الشخص الذي اه اه هو مستهتر في في قيادته في السياره زين، وبين الشخص الذي هو حريص في في السياره.
1: يختلف حسب سلوك نوع السياره، سلوك اللي يسوقون مثلا سياره مثلاً, مثلا شبهات الاكسنت والفورد والسوناتر يختلف سلوك
0: العالم يركب جهاز في 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 السيارة وهذا الجهاز يرسل بيانات معينة في في تتعلق بقيادة هذا الإنسان لسيارته يعني سرعته
1: لا مو على الإنسان على نوع السيارة أقصد أنا يصير في تصنيف لسلوك قادة هذه السيارة
0: طبعا هي مؤشرات ليس هو بالضرورة الذي يعني يسوق سيارة فخمة يعني هو أسوأ من الشخص الذي سيارة يعني يعني اقل فئه, فئة يعني لكن هي سلوكيات ان الشخص الذي عنده سياره فخمه هو اكثر الناس انضباطة في في قياده
1: خايف على سيارته اكثر.
0: الشخص الذي يقود سيارة ويعني وهي يعني موديلها يعني قديم او انها رخيصه السعر كذا فلا يكون عندها اهتمام كبير فيها حتى وظيفه الانسان. شخص مثلا اللي مثلا يشغل منصب مدير وكذا ففي الغالب انه هو يسوق بحذر او انه يكون لديه سائق يكون معتني في يعني في طريقه قياده السياره والشخص مثلا يكون سنه صغير كذا فيكون مستهتر اكثر يعني غير مبالي او انه يكون يعني عنده جراه في في القياده او او يكون عنده نوع من يعني المغامره حتى في 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 سياقه في الشوارع. فثم يعني فلا يمكن ان حمل خساره الشخص المستهتر على الشخص الذي صحيح حريص، يجب ان نسوي نسوي بينهم. فالاكتواري هذا يقوم بتحليل المخاطر حتى يصل الى حتى يصل الى وحده وحده خطر يسوي فيها الجميع. كما يسمى في علم المنطق بالجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو الوحدة التي لا لا تنقسم يعني هي أصغر جزء في المكون للأجسام. فأصغر وحدة وحدة خطر يقوم بتسعيرها ثم يحط ثم يحدد كم وحدة خطر يعني تشكل خطر هذا الإنسان. الشخص المستهتر ممكن تكون يحتاج الى مئة وحده حتى تقاط الخطر الخاص به، والشخص الحريص القياده ممكن نعطيه عشر وحدات، فالتسعيره مختلف، طبعا التسعير يكون مثلا على اذا تماثلت مثلا الاعمار وتماثلت المناطق السكنيه وتماثلت السيارات وعوامل كذا تماثلت فمثلا هذا يحتاج مئة وحده وهي نفس السياره نفس العمر وكذا. وهذا يحتاج الى عشر وحدات الشخص الكبير في السن هو اكثر عضال للذهاب للمستشفى في خراب شخص صغير السن فلا يمكن ان نساويهم والا ادى هذا الى ان يتحول التكافل الى نوع من صناديق الاحسان او مساعده الفقراء او الصدقات
1: في إقبال على التكافل من الناس او لا هما... طبعا
0: يعني هذه من يعني يعني هذا النوع من المعاملات ومن النوع اللي انا اسميه من المعاملات اللي مقلوبه الاصل الاصل في المعاملات الحلوه الاباحه وهذا اصل مشهور في كتب الفقهاء ما عدا هذا النوع من المعاملات اللي هو التامين الاصل فيه مغلوب كان الاصل فيه هو الحرمه والمنع يعني وليس هذا الاصل يعني فقط عند العوام الناس هو موجود حتى عند يعني الفقهاء والمشايخ والعلماء ان الاصل يعني في مثل هذه المعامله هي الحرمه لا يمكن ان تكون يعني حلال ابدا ولو طرحت عليه فكره انها ممكن ان تكون يعني مباح شرعا يعني لاستغرب منك وظهرت على يعني جبينه علامات التعجب و ويسالك اسئله كثيره كيف ممكن آآ آآ هذه المعامله تكون هي معامله يعني متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه وانا يعني واجهت عدد يعني من طلبه العلم والمشايخ آآ يعني تقليديين ان عندما اذكر له بان بانه أه أن هناك اجتهادات فقهية يعني أه وجد لها واقع تطبيقي وأن هذا الواقع يعني قريب جدا من أه أن يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أه يستنكر مثل هذا الشيء ولو اجتهدت حتى في في البيان والإيضاح، طبعا هذا فضلا عن عوام الناس يعني عوام الناس يعني هم نشأوا يعني نشأوا على هذه الفتوى أن أول فتوى في التأمين أن هذا أن هذا النوع من أنواع المعاملات أنه 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 محرّم، وإلى الآن ثقافة أن هناك نوع من التأمين وهو تأمين إسلامي يعني لا يعني هذه الثقافة ضعيفة، وكثير من الناس يعني كثير من الناس هو لا يقبل على هذا النوع من التأمين إلا ثقة بالمفتي، يعني إذا كان المفتي شخصية يعني معروفة ومرموقة ولها. حضورها ومصداقيتها عند الناس ويؤمل لأن هذا المفتي هو افتى بجواز هذا التامين في مثل الشركه شركه معينه وبحمد الله يعني انه يعني هذا الامر يعني يتحسن يوما بعد يوم يعني انا بحكم اني اعمل في في اداره شرعيه في احد الشركات في المملكه ف تجينا اتصالات يعني استفسارات من عملاء سواء كانوا افراد او حتى من قطاع قطاع الشركات بل ان بعضهم يعني يطلب شيء يعني موثق ومكتوب كشهاده شرعيه باجازه مثل هذا المنتج سواء منتج سيارات ولا وبعضهم يعني حتى يتحقق من يعني يعني يتحقق من المعلومات اللي نزود فيه يعني يقوم يعني يعني في مستوى اخر من التحقق يذهب فيسال يعني مفتين او يسال حتى دار الافتاء هل فعلا ان مثل هذه الشركات هي فعلا تطبق يعني احكام الشريعه على معامله التامين الموجوده
1: عندها. هو, هو كون التامين الزامي تمام؟ فهنا سؤال ثاني انا التامين التقليدي ارخص ومن التكافل تكافل اغلى. فانا اذا انا ملزم ادفع لها ولا لازم اروح التكافري
0: طبعا هذه شائعه ليست يعني هي حقيقه شركه التكافل حالها من حال اي شركه اخرى تقوم بالتسعير هي تعتمد في التسعير على معدل الخسائر الخاص فيها فاذا كان معدل الخسائر عالي عندها فهي راح تسعر يعني وثيقة التأمين بما يتناسب مع تغطية هذه هذه المطالبات. فا يعني التسعير يرجع إلى عوامل عوامل متعددة. منها المصروفات الإدارية للشركة. فكلما زادت المصروفات الإدارية للشركة سوف تحمل هذه المصروفات على يعني على الإشراك ممكن هذا يؤدي إلى زيادة السعر. فممكن بعض شركات التامين التقليدي تكون يعني هي عباره عن جروب او مجموعه شركات عالميه فهي موجوده شركه الام في دوله مثلا في في اوروبا وهي موجوده داخل المملكه فكل المصطلحات التجاريه المتعلقه مثلا بالاكتتاب او بعادة التامين او بتكاليف شراء الانظمه وكذا هي مكفية من خلال شركة الأم تكون تكاليفها أقل بخلاف شركات التكافل يعني كثير منها هي هي شركات شركات محلية فعادة تكون مثلا تكاليفها أعلى، أيضا مثل شركات التأمين التقليدي أحيانا تكون يعني هي وجودها يعني أقدم بكثير في حتى في أسواقنا المحلية من الشركات. التكافل ومن ثم فتكون عندها انظمه يعني قامت بتطويرها لاحتساب الاقساط او تعامل مع التعامل مع المطالبات افضل بكثير من شركات التكافل اللي تكون عمرها عشر سنوات او حتى 20 سنه وهذه لها كلها لها اثار على على على, على, على قضايا على قضايا التسعير ايضا هي تعتمد على يعني فلسفة هذه الشركة، فبعض شركات هي شركات التأمين يعني هي هي عبارة عن شركات فعليا هي شركات مضاربة بالأسهم، يعني أصحابها قاموا بدخول إلى بإنشاء ودخول هذا السوق للمضاربة على أسهمها، تبدأ يعني سهم قيمته يعني منخفضة جدا، ثم بعد ذلك يقومون بالمضاربة على هذا السعر فإذا وصل إلى سعر معين. قاموا ببيع هذا السعر خلال وخلال هذه الفترة، فترة المضاربة هم لا يكترثون يعني بالتسعير الصحيح، هم يريدون فقط أنهم يدخلون على هذه الشركة إيرادات، إيرادات إيرادات تكفي لت تمشية هذه الشركة وتشغيلها خلال هذه الفت خلال الفتح المضاربة التي يعني تنتهي ببيعهم لهذه الأسهم وخروجهم من هذه الشركة وتوجد شركات لا هي تريد السمرارية والبقاء فيما, فيما فتقوم بالتسعير الصحيح وثم فينش بالتسعير الصحيح الذي هو يعكس فعليا واقع ال واقع معدلات الخسائر الموجوده عليها بخلاف النوع الاول من الشركات فيحدث ما يسمى بحرب الاسعار او حرق الاسعار فتجد ممكن شركه شركه سواء حتى كانت شركه تامين تقليدي او تكافلي اصحابهم من النوع الاول يقومون بحرق السعر والنزول فيه يعني الى اقل من مستوى المستوى الطبيعي والمفترض ان الواجب ان يكون بينما الشركه التي تريد البقاء تضع سعرها في الموضع الصحيح حد حد ادنى من يعني الربح والهامش تغطية التكايف والموضوع.
1: طب ننتقل لمحور ثاني في دور الهيئات مؤتمرات تسير وما شاء الله تبارك الله في اكثر من دوله وفي حتى منظمات في عند الهيئه الاسلاميه الرقابه فيه الايوبي او معايير الايوبي حتى فدور الهيئات هذه والمنظمات والمؤتمرات في تأمين التكافلي.
0: طبعا انت أكثر من نوع يعني من من الهيئات والمنظمات. طبعا هي تبدأ من الهيئة الشرعية أو اللجنة الشرعية لشركة التكافل التي تكون مسؤولة عن ضبط مسار الشركة وعملياتها وأعمالها وما نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي منظمات يعني أحيانا تكون أعلى من الهيئة الشرعية ما يسمى باللجنة الشرعية العليا، في بعض موجودة في بعض الدول تكون يعني هي الهيئة الشرعية المرجعية، أيضا هي تكون مسؤولة عن مسائل التأمين مسائل التأمين أو حتى مسائل المعاملات المالية عموما الموجودة في المصارف أو في قطاع الاستثمار أو في أو في التأمين أو التمويل أو غير ذلك تكون مشرفة مثلا على إصدار تعليمات تنظم مثل مثل هذه الأعمال أو تنظم مثلا معاملات مالية كبيرة مثلا كالصكوك على سبيل المثال أو عقود التمويل الجماعي فتضع لها يعني ضوابط وأنظمة تخضع لها جميع الشركات التي تتعامل في هذا النوع من الأعمال. في هيئات يعني يعني هي غير رسمية يعني كان مثلا الهيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسة المالية الإسلامية هذه يعني منظمة ليست منظمة حكومية يعني لكن هي منظمة يعني أنشئت يعني بمشاركة العديد من المؤسسة المالية الإسلامية تضع العديد من المعايير الشرعية لتضبط أعمال المصارف والإستثمار ومنها التأمين.
1: هذه هي الأيوفي ولا؟ الأيوفي. هي وين مقرة؟ مقرة في البحرين. سؤال وإن سمحت بختم فيه عن الضرر المعنوي والتعويض فيه. هذا الضرر المعنوي أظنه حتى حادث على الفقه الإسلامي صح؟
0: أنا عندي يعني بحث في الموضوع هذا. الضرر آه، المعنوي كان معروف عند اهل العلم السابقين يعني الفقهاء المتقدمين الضرر مع ذلك لا تجد عندهم كلام حوله يعني عندهم
1: كيف في المفارقه هذه
0: يعني آه، عندهم آه، مثلا آه، ضرر معنوي اذا كان مرتبط بامر آه، باصابه باصابه فيتم التعويض على اساس الاصابه نفسها مثلا لو كانت الاصابه مثلا في العين مثلا زين مثلا في, في الوجه فذهبت العين العين لها دية معينه فتدى الدية هذه مع انه ممكن تحدث ضرر معنوي ضرر نفسي لهذا الانسان بذهاب جماله يعني انه يكون اعور جميل مع ذلك ما تجد ان اهل العلم يعني قالوا انه يعوض عن الضرر النفسي اللي 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 حدث له طبعا الضرر المعنوي هذا يعني يعني بعض يعني المعاصرين حاول ان يجتهد ان يجد بعض النصوص الفقهيه في التي تؤيد ان الفقهاء يقولون بالتعويض عن الضر نفسي لكن من خلال دراستي انها ليست يعني ليست على ظاهرها او كما حاول ان يفسرها يعني الفقيه بعض الفقهاء المعاصرين. وطبعا هو ورد لنا من يعني من الغرب يعني م. ضر المعنوي هذا وهم انفسهم يعني غير متفقين على كيفية يعني التعويض عنه؟ يعني صعب
1: صعبة نعم كيف
0: يسعرونه؟ هم عندهم مدارس مختلفة في, في 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 تسعيرة، وهذا ربما أحد الأسباب التي يعني حدث بالفقهاء السابقين أنهم يعني لا يجعلون له تعويضا لأنه لا يمكن أن يقاس يعني كيف أنا يعني الشرع يعني يعني من منهجيته إن, ان يذكر القواعد العامه في الفقه لكن يتدخل احيانا في بعض ال في بعض ال في بعض المسائل في في بعض المسائل ليجعل لها حدا فمثلا في في المواريث هو جعل أنصبة جعل حدود معينه في العقوبات لان لا يمكن الانسان ان يجتهد في وضع عقوبه مثلا مثلا عقوبة للسرقة، عقوبة للزنا، تدخل في قضايا الديات، ديات والإصابات، فجعل هناك حدود معينة للإصابات، يعني الدية أو أو مثلاً الأروش أو غير ذلك، لماذا؟ لأن الاجتهاد لا يمكن يعني أن ينضبط فيها. وضرر المعنوي هو لا يمكن قياسه حتى نستطيع ان نضبطه
1: يعمل به هنا الحين في الـ لا,
0: لا يمكن نضبطه طبعا كون ان يعني الضرر المعنوي والضرر نفسي هذا يعني ممكن الناس يتعاونون يعني في دفع مبلغ معين لمن حدث له ضرر نفسي من الممكن ان يحصل مثل يحصل هذا الشيء لكن أنا ما رأي، أنا ما رأيته في يعني في التأمين حتى التقليدي التعويض عن الآثار النفسية، لكن يكفي تعويض عن الضرر الذي يحصل للتاجر عند تأثر سمعته التجارية. عندما يعني تحصل يعني إشاعة معينة شاعة معينة مثلا عليه وكذا، فتتأثر سمعته التجارية فتنخفض أرباحه فهم يعوضون عن خسارة الأرباح هذه من أنواعها اللي هو ما يسمى بالفرصة التعويض عن الفرصة الفائتة، قد يكون هو نوع من أنواع التعويض المعنوي عندما يحترق مثلا مصنع معين كذا، فخلال هذه الفترة يتوقف عن العمل، فيعوضون يعني ممكن عن الأرباح أو أنه يدفعوا له مثلا بدل مثلا عن بدل إيجار ل لمكان جديد حتى يستطيع ان يؤهل مكانه الاول وهكذا.
1: انا كنت بختم بهذا السؤال لكن جاني سؤالين تمام؟ السؤال الاول عن التكييف للتعويض عن الحياه او التامين عن الحياه تمام؟ السؤال الثاني الان لما تجي شركه التامين تعوضني مثلا بمبلغ 10000 ريال على الحادث اللي تحملوه هم فانا اجي اصلح السياره ب باقي المبلغ يحل لي أو لا هذا المفروض ارجعه شارك التأمين السؤال
0: الأول أول فتوى صدرت في التأمين هي كانت في تأمين الحياة أظنها فتوى مفتي مصر محمد عبده كانت يعني هي أول فتوى ثم ثلاثة فتاوى أخرى كانت مصبه ايضا في التامين على الحياه وكلها كانت تنتظر بحرمه هذا التامين وهي الفتوى اللي اسست اصل الحرمه في التامين والاشتهر اشتهر بعد, بعد ذلك طبعا تامين الحياة هو حالة من حال غيره من يعني انواع التأمين الأخرى، هو حالة من حال تأمين الطبي أو السيارات وكذا، هو في النهاية خطر.
1: بس خطر مت... واقع لا محاله يعني لكن إي
0: لكن هم صحيح لابد أن الإنسان لابد أن يموت في النهاية <تصفيق> فهو خطر لابد أن يحصل لكن, لكن الخطر خطر في في التأمين دائما يحاولون أنهم يجعلونه بين الخطر المؤكد والخطر المعدوم يعني هم في الاكتواري يكون بين بين الصفر والواحد صفر ان هذا الخطر لا يمكن يقع وبين خطر مؤكد الوقوع فيجب ان يكون الخطر الخطر بينهما كلما قرب الخطر من الصفر كلما كان اقل سعره وكلما قرب من محقق الوقوع كلما زاد سعرة ارتفع 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 سعره فيجب أن يكون له صفة احتمالية وهم في تأمينات الحياة يجعلون سن محددة يقف عندها التأمين مثلاً يجعلون يقولون أن التأمين يقف عند سن الستين لأن ما بعد الستين يدخل الإنسان في الخطر إن خطر الوفاة المحقق الوقوع باعتبار أن الناس يعني أعمارهم بين الستين والسبعين وقريب من يتجاوز ذلك كما جاء في الحديث. فوثيقة التأمين مثلاً تكون مدتها أحياناً سنة، بس في السنة هذه. ما على طول طول حياته. مؤكداً أنه يموت خلال سنة. أو يكون خلال خمس سنوات أو عشر سنوات. فهم يقولون مثلاً يكون بين سن الذي قام بالتأمين فيه وبين سن نهاية الوثيقة يجب أن يكون أن يجب لا يتجاوز. ست يعني المدة هذه يجب لتجاوز تتجاوز عمر الستين على سبيل المثال، باعتبار أن هذا العمر الخطر الوفاة فيه ليس 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 مؤكدا. ومثل يعني من ثم فيعني يصبح هذا التأمين حالة إذا كان خطر في احتماله حالة من خطر أرتاني. السيارة الذي أنت ممكن تطلع بسيارتك. زين ممكن يعني لا سمح الله تحصل لك حادث وما يحصل لك حادث ممكن تكون عمرك عشرين سنه ممكن الانسان يموت مثلا زين او ان شاب صغير يصاب بمرض ويحتاج الى عمليه وربما يكون عمره ستين سنه وكون صحته طيبه وكويسه فتميّن الحياه حالا من حال لكن هو يعني جت الاشكاليه الشرعيه فيه ان ان الشخص يدفع مال ثم يأخذ مقابله مال. بخلاف إيه. مثلا السيارات انت تدفع قسط تأميني ثم تقوم شركة التأمين باصلاح السيارة لك، أو تدفع قسط تأمين طبي ثم تقوم شركة التأمين بمعالجتك من خلال المستشفى التي يعني تراجع فيها. والحياة كيف الصورة؟ تميل الحياة إنسان يدفع مبلغ ثم عند وفاته يتم دفع المبلغ أكبر منه إلى أولاده أولاد. فكأنه حصل هناك معاوضة بين مال قليل ومال كثير طبعاً هذا الاشكاليه انتهت في التكافل لأن المبلغ الذي دفع إذا كنا نكيفه بأن هذا مدفوع على سبيل التبرع أو على حتى على سبيل التعاون كما هي كيفات الحديثة للتكافل فالمبلغ الذي يدفع من المشتركين الذين بقوا على الحياة ما عدا المشترك الذي مات المبلغ الذي يدفع لورثته أو لمن أوصى بدفع المبلغ لهم ومبلغ مدفوع على سبيل اللعانة والمساعدة والهبة، فتنتبه بذلك الإشكالية الموجودة في تمينات حياة التي يورثها ا آه، التامين التقليدي هذا النوع من من التامين السؤال الثاني السؤال إيه؟ الثاني آه، وهو آه، ان آه، اذا كانت تكلفه اصلاح السياره اذا كان تامين ضد الغير ممتاز. سمي المثال تكلفه اصلاح السياره التي قدرتها شركه التامين او التي قدرها مركز التقدير او شيخ المعارض او اي جهه تقدر يعني مختص بتقدير هذا الاصلاح اصلاح هذا التلف او الحادث اللي تسبب مؤمن لدى شركة التأمين فهي تقدم مثلا مبلغ معين نقول 10 عشر الاف ريال طبعا هي بنت هذا التقدير على خبرة معينة موجودة عندها على تسعيرة مثلا قطع الغيار على تكلفة ساعات الاصلاح نحو ذلك فهذا عادة هذا المبلغ يكون هو قريب من الواقع عاده هكذا
1: ما يدفعون قيمه ما لحق من السياره من ضرر فان قلت قيمتها لانه السياره اللي سوت حادث في السوق قيمتها مو مثل اللي ما سوت حادث هم ما لا يغطون هذا
0: لا يغطون هذا ما يحطون هذا الاعتبار لا يضعون هذا في الاعتبار تغطيه قيمه يعني قيمه السياره بسبب يعني قيمتها السوقيه ان يعني انخفضت قيمتها السوق بسبب بسبب هذا الحادث طبعا هذا مثلا يعني يعني يقدره شيخ المعارض شيخ المعارض يقدر سعر السياره قبل هذا وبعد وبعد, وبعد 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 هذا الحادث فهو ياخذ القيمه السوقيه يعني
1: الان الفائض هذا ياخذه ولا ما ياخذه
0: هو الشيخ المعارض هكذا يعني تقديره لكن دور الشيخ المعارض تقلص كثيرا يعني في الاونه الحديث يعني مراكز تقدير الان مراكز التقدير لا, لا, لا تنظر الى القيمه السوقيه تنظر الى هي تقيم الاصلاحات اي تقيم الحادث هذا وما يحتاج الى الى اصلاح من حيث اجرة العمال او اجرة او تكلفة تكلفة قطع الغيار الشاهد ان المبلغ الذي يقدر عادة ان يكون قريب من الواقع ولا تعتقد او يدور في بالك ان شركات التامين يعني هي تعرف ان ان قيمه الاصلاح اقل في السوق وتقوم بدفع المبلغ الاعلى لا يعني, يعني مثلا
1: طبيعي انا يعني مثلا هي
0: هي هي شركه خبيره هي هي يعني هي تدرس باستمرار وتحلل ال التعويضات وتقارنها بأسعار القطاع وأسعار اجور الإصلاح ثم توافق على هذا المبلغ فهو قريب جدا من الواقع لكن ممكن هذا الشخص يعني يقول أنا ما لا أريد أن أدفع لا يعني الذي يدفع له المبلغ ربما لا يرغب بإصلاح سيارته ممكن هي في وضع يعني يتسمع أن يعني قدر في الشارع مثلاً يعني فهو يضع هذا المبلغ ولا يصلح فيه أو يصلحها بمستوى أقل من المستوى الذي قامت شركة التامين بتقييم سعر الإصلاح على أساسه فهو يقيمها مثلا شركة التامين عندها تصنف الورش إلى فئات فئة أولى وثانية وثالثة فهي تصلحها عند فئة مثلا للدرجة الأولى أسمي المثال وهذه تكلفه سعر الإصلاح عندهم أعلى من ورش مثلا الفئة الثالثة فممكن هذا الشخص قام باصلاحها عند الورش النوع الاقل فهو وفر ممكن شركه التامين تقيس القطعه على اساس انها قطعه من الوكاله او قطعه مثلا من تجاريه لكن من من الدرجه الاولى لكن هو قد يعني يكتفي بيعني تركيب قطعه مستعمله في فيوفر كذا ربما هو يكون له يعني يعني معرفه او علاقه مع صاحب ورشه ممكن يعمل أيه، تخفيض في السعر. فكل هذه الاشياء تؤثر في يعني في وجود فرق بين مبلغ الاصلاح الفعلي وبين المبلغ الذي تدفعه شركه التامين كتعويض لصاحب السياره. وهذا الفرق لا يمكن يعني مع وجود هذا الاحوال ان نقول انه غير مستحق له.
1: هو مستحق له.
0: يعني هو قدر ان هذا المبلغ ان هذا المبلغ كافي. لإصلاح سياراتها باعتبارات التي وضعتها لكن هو نزل عن هذه الاعتبارات او كانت لدي يعني وسائل معينه لتخفيض المبلغ الاصلاح الاصلاح الحقيقي فالفرق يعني لا يمكن تقول يعني ال... هذا انه لا يستحقه. <تصفيق>
1: جميل. يعطيك العافيه ابو محمد شرفه اقتصاديه ماتعه الله يكرمك. الله يكرمكم الله خير. يا اهلا شرفت الشرفه ونورتها.
0: الله يبارك فيك وجزاكم الله
1: خير. يا مرحبا. في شكرا لإستماعكم ويشرفني أن تطلعوا على إرشيف القناة ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناة ونختم بأبيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملء ما يعاند البين اسباب الحياه بنا ونلتقي بعد اقدار فناتلف ودمتم بحفظ الله